0: Irmãos, tem, eu, eu quero crer e eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. E vou dizer uma coisa para você, eu quero que você entenda isso é, com muita tranquilidade. Não deixe ninguém tirar sua atenção agora, tá bem? Porque o apóstolo São Paulo, ele disse assim que a fé no coração da pessoa ela não vem voando de qualquer canto, de qualquer lugar a fé no coração da pessoa ela, dá, ela nasce, ela brota da pessoa ouvir e ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus ela não é algo destrutível ela não é algo que pode ser revogada a palavra do Senhor ela subsiste para sempre e quando isso que subsiste para sempre entra na nossa vida, essa palavra, ela faz com que nós também tenhamos a vida para sempre. Isto é, a salvação que nessa palavra que é pregada, que nessa palavra, nesse evangelho que é anunciado, produz, é falado, é pregado a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno salvador. E é necessário nós como servos de Deus, irmãos, eu vou ler um versículo já já com você. Mas é necessário nós como servos de Deus não termos a nossa mente aberta para coisa que não presta. Coisa que não presta, ela entra sorrateiramente na nossa vida. E quando ela entra sorrateira na nossa vida, ela não tem só o intuito de destruir a nossa vida. Mas tem o intuito também de destruir todos aqueles ou tudo aquilo que está ligado direto ou indiretamente a nós. Da mesma forma que quando o apóstolo São Paulo disse para aquele homem, o carcereiro lá de Filipe, e esse homem perguntou para Paulo, o que, é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Então a bênção que a pessoa recebe ao crer em Cristo Essa bênção ela transpassa e alcança a família dela, alcança a casa dela Da mesma forma quando a pessoa ela é alguém que resiste a Cristo Consequentemente ela está aberta para tudo aquilo que é anticristo Que é contrário a Cristo e consequentemente contrário à palavra dele e quando essa pessoa, ela se submete a tudo aquilo que é contrário a Cristo, não alcança somente a vida dela, a destruição. A destruição alcança a vida e alcança também tudo aquilo que está direta ou indiretamente ligado à pessoa. Por isso é necessário nós termos uma cabeça boa, sabe? Cabeça boa. É necessário nós termos bons pensamentos. É necessário nós termos pensamentos que edifiquem não somente a nossa vida. Porque a partir do momento que nós nos comprometemos com alguém ou alguém se compromete conosco, isso já não é mais só, já é um conjunto, já é uma família, já é um lar. Já é um lar. Então nós temos que ter muito zelo, muito cuidado com as coisas que a gente deixa entrar aqui, porque aquilo que entra aqui, ou abençoará a nós e aos demais, ou prejudicará tanto a nós como aos demais, até que o inimigo minta para você, engane você, que aquilo que você está fazendo é bom para você, o bom para você é não prejudicar ninguém, Bom para você é você abençoar tua casa Bom para você é você abençoar tua família Bom para você não é você querer ser um aparecido Um Zé Mané, um Zé Ninguém Que acha que é uma coisa grande e não é nada Sabe? Não? sim, o cuidado, o zelo Então é necessário para a gente ter bons pensamentos O que, que é necessário eu ouvir? É necessário ouvir coisas boas para mim ter um bom pensamento é necessário eu estar perto de pessoas que edifiquem a minha vida com as, as experiências dele, com as palavras dele. Por isso que a Bíblia fala assim que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores e nem dos zombadores. Não devemos sentar na roda do escarnecedor nem do zombador. Mas a Bíblia nos fala nos diz que é necessário nós termos a nossa mente aberta para as coisas boas e trancada e fechada para as coisas ruins porque as coisas boas na nossa mente nos abençoará e abençoará todos aqueles que estão ligados a nós e sabe irmãos a gente tem ouvido tantas coisas boas a palavra do Senhor ela fala de tantas e tantas e tantas coisas maravilhosas, tantas coisas magníficas, esplendorosas mas mesmo assim ela não nos isenta das dificuldades da vida mesmo assim, ela não fala para nós assim, olha a tua vida vai ser magnífica, a tua vida vai ser maravilhosa, tudo vai correr maravilhosamente bem, magnificamente bem, mentira, não vai, né? não vai, nós vamos ter os embates da vida, as dificuldades da vida, as lutas da vida, até porque uma pessoa só aprende a guerrear entrando na luta, ele só se torna um guerreiro, não se acovardando, não fugindo da batalha, mas enfrentando a batalha. Enfrentando a batalha. E quando o Senhor nos orienta dessa forma, ele, ele quer que eu e você, em meio às dificuldades da vida, não venhamos a pensar somente coisas ruins, coisas que não valem nada. Que não... não, Ele quer que venhamos a trazer à nossa memória bons pensamentos pensamentos que é formados por aquilo que você ouve o seu pensamento ele é formado por aquilo que você ouve você ouve uma coisa ou outra coisa então você forma o seu pensamento sobre aquilo que você ouviu ou você lê uma coisa você lê outra coisa, você forma a sua opinião a respeito daquilo que você leu né? aquilo que se contemplou e nosso Senhor Jesus Cristo irmão, que é um amigo verdadeiro, sabe? um amigo verdadeiro, que não é uma pessoa que ilude a outra para ter benefícios, até porque ele não precisa de mim nem de você, ele não precisa de benefício de ninguém, de nada, ele vive por si, é nós que precisamos das bênçãos dele, é nós que dependemos da graça dele, é nós que dependemos da misericórdia dele, nós, nós, ele não depende de nós não, ele não precisa de mim nem de você, quem somos nós? Se nós fôssemos alguma coisa, nós saberíamos o que vai acontecer conosco daqui a dez minutos. Nós não somos nada porque nós não sabemos de nada. E nem sabemos que vai ser de nós daqui a dez minutos. Não sabemos mesmo. Podemos ter planos, projetos, tudo, tudo, mas quem disse que nós vamos conseguir alcançar esses planos? Esses projetos. Quem disse que nós vamos conseguir alcançar isso? Então, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele chama uma reunião com os seus discípulos. E uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz, é iludir as pessoas. O que é iludir as pessoas? Criar uma expectativa no coração de uma pessoa, sabendo que aquilo não vai dar certo, sabendo que aquilo não vai cumprir. Ele não é político. Ele não engana. Ele não diz que é e não é. Ele não fala que vai e não faz. Não. A palavra dele não é enganadora. Não é. Então, quando ele dirige a palavra dele a nós, dirige a palavra dele a nós, a palavra dele é digna de toda confiança. De toda confiança. É digna de toda confiança. Sabe? Digna. De toda confiança. Fala para o teu irmão aí. A palavra do Senhor é digna de confiança. Amém? Agora veja bem uma coisa, irmãos. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos as promessas de Deus. Ouvimos... Tantas e tantas coisas que o Senhor fala para nós como igreja e que muitas vezes por causa das dificuldades a gente esquece das palavras, esquece das promessas dele e a gente passa a agir de tal forma como se aquelas palavras não fossem cumprir na nossa vida. Como se aquelas palavras não fossem cumprir para a igreja. Passa os céus e a terra. Mas o Senhor disse, as minhas palavras não vão passar. Não vão passar. Não irão passar. Eu quero ler dois versículos da palavra de Deus com você. Dois versículos. Esses dois versículos estão aqui no livro de Lucas. Lucas, que era um médico, amigo do apóstolo São Paulo. E ele escreve no capítulo 24 a respeito de uma promessa que o Senhor Jesus Cristo faz aos seus. Aos seus. Agora, irmão, é, quantas e quantas desilusões os homens têm passado por colocar a confiança num outro ser igual a ele? Quantas e quantas? O homem tem sofrido revés, decepções porque tem colocado a sua confiança em um homem igual a ele, que não pode salvar nem a ele mesmo, como é que vai salvar você? Não tem como. Senhor, a gente vai percebendo dentro da palavra de Deus, que todos nós sempre, 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 sempre seguimos um líder. Você já reparou isso? Todos nós, todos nós, seja em casa, seja no trabalho, sempre tem uma pessoa na liderança sempre temos é, seja na, na, na polícia militar no exército em qualquer, sempre tem a liderança e a hierarquia sempre, sempre tem, por quê? porque isso traz ordem isso traz ordem você já viu aquele, aquele provérbio que diz assim, tem muito cacique para pouco índio né? Quer dizer, tem muita gente que manda e ninguém para obedecer, né? Então, mas todos nós, irmão, todos nós nos espelhamos em alguém. Por exemplo, você, ainda que você tenha conhecido, talvez, pouco tempo o seu pai, mas o ídolo seu, aquela pessoa que você tem na sua mente, é ele, é o seu pai, né? Aquela pessoa forte que sempre esteve ao seu lado, é ele, né? A gente visualiza aquela pessoa como um líder nato. Líder dentro da nossa família, líder dentro da nossa casa. E junto com os doze discípulos, tinha um líder. E esse líder era o Senhor Jesus. Esse líder era o Senhor Jesus Cristo. E quando você começa a depositar a sua confiança no líder, você faz isso por quê? Porque você percebe que ele tem a autoridade. Ele tem a autoridade. E nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos dele, andando junto com ele, começaram a perceber a autoridade que ele tinha. Não era autoridade para desafiar homens. Não, não era autoridade para briga. Não era autoridade por causa do seu tamanho, para da sua força. Era autoridade por causa da sua sabedoria. Era autoridade por causa do seu conhecimento. Era autoridade por causa das coisas que ele fazia. Que ele fazia. Opa! Está lá o cego, ele bota a mão na cara do cego, o cego passa a enxergar. Está lá o paralítico, 40 anos paralítico, ele ordena o paralítico, o paralítico começa a andar. E os 12 estão tá juntos. Os 12 vendo isso, né... Tantas e tantas outras pessoas que eles presenciaram Viram o Senhor fazer milagres extraordinários E que em particular o Senhor então ensinava esses doze E esses doze viam no Senhor um grande líder Tanto que, tanto que a confiança deles se perdeu porque a confiança que eles tinham que ter no Senhor, era que o Senhor iria libertar o homem de si mesmo. Iria libertar o homem das garras daquele que tinha predominantemente poder sobre a morte, poder sobre o homem então o Senhor veio para libertar o homem das garras de Satanás para prometer ao homem a vida eterna porque em Satanás ele tem a morte eterna mas em Cristo Jesus ele tem a vida eterna mas Jesus ele era tão poderoso tão grandioso, tão extraordinário que os judeus ao entenderem a Torá os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada da Bíblia Ju, Ju, Judaica e que nós temos o nosso também os cinco primeiros livros ali havia uma promessa que Deus haveria de levantar um homem igual Moisés, que haveria de libertar o seu povo, então eles começaram a pensar, o oh, Moisés libertou o povo de, lá de Israel lá no Egito, então quando vira o Salvador, ele também vai libertar-nos do jugo do governo romano mas não era isso não era isso quem está liberto em Cristo Jesus Ele não está preso Nada em lugar nenhum Quem está liberto Em Cristo Jesus Você se lembra do apóstolo São Paulo Silas Silas Presos lá Lá, lá em Filipos preso lá Eles estavam presos O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando a Deus Cantando ao Senhor em grande E ele disse A minha alma não está presa A minha alma ela é livre O pecado não tem poder sobre a minha vida Eu não tenho uma prisão espiritual Eu sou livre 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 para glorificar a Deus E por isso ele estava glorificando o Senhor Naquela cela Preso injustamente qual é o preso injustamente que fica quieto, que glorifica a Deus por estar preso? Então, nosso Senhor era um tremendo de um líder, maravilhoso líder, né? Mas só que o Senhor havia alertado-os. Eu já li o versículo? Oh, mas vocês também não falam nada. Eu... Peguei aqui no Como diz Quando a gente jogava, soltava aqueles balão né? Pegou no breu, né? Falei de escutar balão Irmãos Você sabe que há uns 40 anos é pouco Uns 50 anos atrás Ah Tinha uns 17 anos E É igual a criançada de hoje, sabe? Tudo muito correr atrás de. Aqui fala pipa, lá fala, fala papagaio. Papagaio. E balão então, nossa, não era proibido soltar balão, então soltar balão. Tinha um campo de futebol perto da minha casa, lá na Rua Sica. Campo de futebol, Campo do Sete. Não. Campo do Último Gole. Era é um bar que tinha lá né, que chamava o Último Gole. Então, era o bar chamado Último Gole. O Campo do Último Gole. Irmão, começou a descer um, 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 um balão ali. Balão, sabe? Balão. Imagina, a criançada ferveu. Mas, mas imagina o que, que é ferver. Porque nesse campo assim, era um conflito de, 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 várias, de vários bairros. né Então, o, o de um bairro daqui tinha receio com o outro bairro de lá. O de bairro de lá tinha risco com o bairro daqui. E aquela criançada, via aquele bando aqui. E foram lá para pegar o papagaio. De repente o rapaz pegou um tijolo, ah, é um tijolo, e soltou o tijolo. No... Aí o rapaz estava perto de mim, chamado Gilmar, ele botou a mão assim, ó, o tijolo veio e pegou bem aqui atrás. Fala a verdade, né? Eu, é uma coisa que eu não. Olha, quantos anos faz? Eu não esqueço isso aí. Eu não esqueço. Não esqueço. Bom, aí, agora vamos ler o versículo. Ao se aproximar, é, Lucas 24, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles. Amém? Isso que nós estamos lendo, irmão, anterior a isso, o Senhor, o Senhor, Ele havia dito para os seus discípulos, ó, oh, você sabe que o mundo não vai acabar em água, não sabe? Pode acontecer o que for, de tsunami, mas o mundo não vai acabar em água. Porque a Bíblia fala que não vai acabar, só foi a primeira vez, a segunda não vai ser com água. Né? Nós, que estamos aqui... nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento da igreja... nós os cristãos... que estamos aguardando a volta de Jesus... nós sabemos disso... nós, nós não estamos na ignorância espiritual... nós não estamos dormindo o som do espiritual... nós estamos acordados... tudo que está acontecendo irmão traz aflição no teu coração traz uma certa, assim, uma certa advertência o que está acontecendo? Tá acontecendo mas a gente sabe que está tudo na bíblia, guerra a gente sabe, rumores de guerra está escrito, fome está escrito, peste, está escrito tudo isso vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus Cristo e conforme o tempo vai passando isso vai acontecer em maior intensidade maior intensidade e essa maior intensidade, presta atenção, tem um propósito, tem um objetivo. É fazer com que as pessoas percebam que o que está acontecendo não é uma coisa meramente natural. Há uma força espiritual comandando isso. E essa força espiritual tem um único propósito. É o amor de Deus. Por que, que é o amor de Deus? Ah, eu não posso me esquecer de falar nisso. Não posso me esquecer de que haveria, haveria uma guerra violenta para a destruição da família. Eu não posso me esquecer, irmão, que está escrito que é, é, as pessoas serão tão viciadas que estarão andando como zumbis pelas ruas. Está pelos... escrito. Está tudo escrito na palavra. Então, isso não nos assusta de maneira alguma. Então, o amor de Deus por que o amor de Deus? olha eu estou pregando o evangelho para você presta atenção eu estou falando do amor de Deus para você eu estou dizendo meu irmão pelo amor de Deus dê atenção para as coisas boas dê atenção para as coisas boas em nome de Jesus para de dar moleza para a tua carne que ela vai levar você para o inferno não é o caminho não é eu estou falando isso porque eu estou com raiva? Não. Eu estou falando isso porque eu estou declarando para você que o amor de Deus quer te salvar. E esse amor às vezes vem com um alerta terrível. Um alerta de uma palavra dura. Está me entendendo? Um alerta de uma palavra dura. Agora, nós estamos vendo essas coisas acontecer, Irmão... As pessoas elas vão perceber que não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. E qual é o propósito disso? É fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor. É a misericórdia do Senhor sendo demonstrada, ainda que seja através de catástrofes. Ainda que seja. Chamando a atenção das pessoas, chamando a atenção das pessoas, chamando. Olha aqui, Noé, ficou cem anos pregando o evangelho, falando do amor de Deus, falando da salvação, falando da construção da arca, convidando todo mundo para entrar na arca na hora da tempestade. Não é ninguém que saber dele. Gozavam dele, zombavam dele, riam dele. Hoje, cientificamente, é provado o dilúvio e matou todo mundo, só ficou oito pessoas só oito pessoas dessa vez não vai ser mais dilúvio não vai acontecer mais pode acontecer essas tragédias que nós estamos vendo acontecer, a mudança de clima lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil na Rússia, em todos os lugares nós estamos vendo acontecer alguma coisa estranha, coisa estranha fome na China uma coisa estranha qual é o propósito disso? Bom, quando a sua vida está nas mãos de Deus, você pode presenciar as coisas estranhas que estarem acontecendo, mas eu, eu ergo os meus olhos para os montes e me pergunto onde é que me vem o socorro? Aí eu na experiência que eu tenho dentro da palavra de Deus, de Deus ter cuidado de mim todos os momentos da, da minha vida, o que, que, que qual é a resposta que eu tenho? Elevo meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? Eu digo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pronto, acabou. Acabou. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, não é momento da igreja ter o coração atribulado. Não é. Sabe por quê? Porque, querido irmão quando o teu filho está passando por uma situação difícil, o que é que você faz com ele? Você desce a marreta na cabeça dele para acabar com ele? É isso que você faz? Você dá conselhos amaldiçoando, estragando mais a vida dele? O que é que você faz? Se você é pai de verdade, você está ao lado dele, você o ampara, você o ajuda, você o incentiva, você dá força nele e ele vai se amparar em ti, porque ele vai ver em ti uma força, uma resistência, e um companheiro. Um companheiro. Agora, a Bíblia nos fala que o Senhor Deus, o Senhor Jesus cuidará da sua igreja. Vai cuidar de mim, vai cuidar de você como ele tem cuidado. Mil cairão à minha direita e dez mil à minha esquerda, de que lado que for. Mas a Bíblia fala que eu não vou ser atingido. Mas ainda que eu for... Eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não me atearei ali no vale da sombra da morte. A Bíblia nos fala que vou para as colinas celestiais do meu pai. Então, irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele avisava os discípulos dele. Escuta aqui, camarada, olha aqui. Está vendo essas coisas maravilhosas que eu fiz tudo aí? Magnífica, não é? Mas olha o que eu vou dizer para vocês e quero que vocês se lembrem bem. E guarde o que eu vou falar. Vai chegar um momento em que os homens vão me pegar. Mas não vão me pegar porque eles têm poder para pegar-me. Eles vão me pegar porque foi justamente para isso que eu vim na hora certa. Da permissão do meu Pai Celestial. Eles vão fazer comigo tudo aquilo que o Pai permitir que de mim seja feito. Jesus diante de Pilatos, você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soldar, soltar? Jesus disse para ele: nenhum poder você teria sobre mim se pelo meu Pai não lhe fosse dado. Irmão, Jesus é fantástico, irmão. Jesus é tremendo, tremendo. Então, ele avisou seus amigos, seus irmãos. Ele avisou. Aqui. É tudo que vai acontecer, que está acontecendo, nós estamos avisados. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Se você quiser viver na ignorância, você viva. Mas está aqui a revelação das coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Passado, presente e futuro. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Então não tem por que você ter medo. Não tem porque vocês pernear para lá e para cá. Ó, oh, irmão, o que o apóstolo São Paulo diz? Espera aí, vocês vão chorar igual os incrédulos que não têm esperança alguma? Nós não. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança não está num homem nossa esperança por maior que seja a patente desse homem, a nossa esperança não está em homem algum, porque sempre quando a esperança é colocada num homem, sempre há e haverá sempre decepção. Mas quando a nossa confiança é colocada no Senhor, isso vai mover o nosso coração em glória, em glória, ao nome de Cristo Jesus. Então nosso Senhor, ele avisou... Vão fazer comigo aqui, vão me pegar, vão me prender, vão... E vão me crucificar e vão me matar e vão me sepultar. Mas depois de três dias eu vou ressuscitar. E, ó, e fala para os meus irmãos que eu vou adiante deles lá para a Galiléia, tá bom? Lá para a Galiléia. Irmãos, a palavra do Senhor é irrevogável. Esse, isso que o Senhor Jesus Cristo declarou, isso aí foi um projeto na eternidade. Você, presta atenção no que eu vou dizer para você, querido. Presta atenção. Presta atenção. Você é um projeto divino. É um projeto divino. Você é um projeto de Deus. Projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. É um projeto divino. É um projeto do Senhor. E você, como projeto divino, é um projeto eterno. Porque a Bíblia nos fala o seguinte: que a igreja, a igreja ela já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro, Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E ele foi morto justamente para fundar o quê? A igreja. Então a igreja é um projeto anterior à criação. Anterior à criação. Então você é um projeto se manifestou esses anos aqui. Não sei quantos anos você tem. Não sei quantos anos você tem, mas se manifestou agora mas é um projeto de Deus, você é um projeto de Deus, nós somos projetos, o homem é, um projeto de homem é um projeto de Deus, todo homem é um projeto de Deus, todo homem é um projeto de Deus, todo, todo homem, mas, assim como todo homem também é um projeto para a igreja, de ser igreja, quando digo homem, estou dizendo assim, cientificamente homem e mulher, ser humano, todo homem é um projeto de Deus, e todo homem é um projeto de Deus para a salvação, mas somente quem for a igreja que será salva, o homem passando de uma criatura e se tornando um filho de Deus, passando de um, de um pecador perdido para um pecador arrependido Passando para alguém que estava condenado e fadado para o inferno... Agora está com uma promessa de salvação em Cristo Jesus. Então... O Senhor avisou a todos eles. Avisou. Mas irmão, eu estava dizendo para vocês... Como é fácil a gente esquecer as promessas que Deus nos faz. E principalmente nós esquecemos as promessas que Deus nos faz quando nós estamos passando duras provações, dificuldades grandes, dificuldades enormes, a gente tem a tendência a esquecer das coisas boas, e a gente não traz armazenado na nossa lembrança, não traz. Por isso que a Bíblia fala assim, para nós trazermos a memória. a memória, traga a memória, traga a memória, traga a memória, traga a memória as coisas boas. Quem tem coisas boas plantadas aqui, traz à memória as coisas boas. Não se deixe enredar para a tristeza devido a situações contrárias. Não se deixe enredar para a ansiedade devido a não alcançar imediatamente aquilo que você espera, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, por aquilo que você luta. Não traga, não permita que da ansiedade venha uma depressão no teu coração e consequentemente você se torna uma pessoa triste, triste, triste que não consegue enxergar absolutamente nenhuma esperança de vitória na sua vida. Então... Ele é alertosa. E eles ficaram tão decepcionados, tão decepcionados, tão decepcionados. Mas eles ficaram decepcionados pela ilusão que eles trouxeram na cabeça deles. O Senhor não os iludiu, não os, iludiu, não os enganou. Eles é que começaram a pensar coisas que não eram certas, que não eram corretas, que não eram promessa de Deus. Eles começaram a imaginar, começaram a pensar, sabe? começaram a, a pensar e imaginar um monte de coisa, um monte de coisa um monte de coisa, um monte de coisa e eles se esqueceram que o Senhor iria passar pela morte mas era inconcebível para eles, como é que pode um cara que ressuscitou o outro que estava quatro dias morto o homem que mandou aí a água do mar se acalmar, o vento ficar quieto o homem que tem esse poder, como é que alguém vai ter poder sobre a vida dele mas Jesus disse ninguém tem poder para tirar a minha vida o que ele disse? O que que ele disse? Mãe igreja o que que ele disse? Ninguém tem poder para tirar a minha vida. Mas eu dou a minha vida. Porque eu tenho poder para me entregar à morte. E tenho poder para tornar a viver novamente. Então ele se entregou, ninguém tinha poder, ele se deu, sabe por quê? Por tua causa, por minha causa, por causa do homem, por causa dos pecados do homem. Por isso irmão, nós não devemos detestar o pecador, nós devemos detestar, odiar o pecado. Porque é o pecado que matou Jesus, o teu pecado, o meu pecado, o pecado do homem que matou Jesus. Sabe? Então, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu, eu sou lavado no sangue dEle, saem os pecados da minha vida, eu torno a ter comunhão com Ele. tenho prazer em Cristo Jesus nosso Senhor. Alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos Aconteceu tudo como havia dito Havia sido dito, tudo, 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 tudo Ele foi sepultado Porto e sepultado Mas havia promessa Ele falou, terceiro vou tá, ó, vou ao terceiro dia eu vou sair do túmulo Ao terceiro dia vou sair do túmulo tá Ao terceiro dia vou sair do túmulo Terceiro dia E os discípulos, depois que ele morreu Eles murcharam na fé como se tivesse sido decepcionado por aquilo que aconteceu. Porque eles pensaram coisa diferente. Jesus veio justamente para aquilo. Ele não veio para pegar uma espada e ir lá em Roma e matar o imperador, E ele ser o imperador, o novo imperador mundial, não foi para isso. Ele veio para o quê? Para entrar na minha vida. Ele veio para ser rei da minha vida, ele veio para ser rei do teu coração, ele veio para ser rei da nossa vida. Ele é o rei do meu coração, ele é o rei do teu coração, se assim você o tem como salvador. Ele é o nosso rei, ele é o nosso senhor. E rei é alguém soberano, não é Zezinho? Não é irmãzinha? Rei é alguém soberano, alguém o quê? Soberano, alguém que está acima de tudo e de todo, soberano. Soberano. Ele é soberano, e ele é soberano até mesmo sobre a morte, até mesmo sobre a morte. Então quando, irmão, ele disse que ia ressuscitar, os irmãos estavam reunidos, todos eles chateados, todos eles aborrecidos, sabe quando você veio aqui na igreja assim, e você ficou aí uma semana, duas semanas... Sem vir na igreja, sem cultuar a Deus, você foi em muitos lugares, muitos lugares, muitos lugares, mas na igreja você não tem tempo para vir. Não tem tempo para vir. Então você foi em muitos lugares, foi aqui, foi ali, foi a colar, e não foi não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. E a pessoa ainda acha que a vida dele é espiritual, está, está em outro nível. Oh. Irmão, ele, os discípulos estavam lá todo aborrecido. Às vezes você vem para a igreja, irmão, olha, parece que você nem tem mais fé. De tanta coisa tribulosa que acontecem na sua vida. De tanta dificuldade, às vezes, que você enfrenta na família. Doença, morte alguém aqui, um problema no trabalho, um problema aqui, um problema ali, um problema lá, e você se envolve tanto naqueles problemas que parece que a tua fé foi arrancada, parece que você não consegue enxergar que aquilo lá poderá mudar, parece que você não consegue ver que aquilo lá poderá sobressair, que você poderá ser renovado novamente, ser levantado novamente, ser erguido do monturo novamente. E você se entrega às vezes para a tristeza e você vem na casa do Senhor e você vem assim sem aquele sorriso, sem aquela alegria, sem aquela paixão, né, você vê os irmãos, você tem prazer de ver eles, mas você não consegue se alegrar assim intensamente com os irmãos, sim, desse jeito, então eles estavam assim lá, a pessoa que eles confiavam, mas eles que se iludiram, Jesus não os iludiu, Jesus não vai enganar você, irmão. Você vai ter aflições nessa vida. Mas o Senhor diz para mim, diz para você, tenha bom, ânimo, tenha bom ânimo. 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 Bom ânimo. Bom ânimo. Ânimo para as coisas boas. Ah... O que acontece, irmão? Acontece que no domingo de manhã, primeiro dia da semana, eles vão, as, as irmãs, três irmãs, e eu não tenho o nome de outras, mas tinha outras juntas, foram lá no sepulcro, por quê? Porque elas prepararam óleos, especiarias para perfumar o corpo do Senhor. Sabe? Você acha que elas estavam pensando na ressurreição de Cristo? Você acha que elas estavam lembrando daquilo que o Senhor havia prometido, daquilo que o Senhor havia falado? Você acha que elas tinham isso na mente delas? Não, elas vão lá, vão lá, porque para elas o Senhor Jesus Cristo disse que ia sofrer, sofreu, que ia ser crucificado, foi, que ia morrer e morreu. E elas esqueceram, que ele disse que ia vir de ressuscitar. Irmão, não esqueça das coisas boas. Não esqueça das palavras de vitória em meio às tribulações. Não esqueça, amado irmão, não esqueça. Não esqueça de forma alguma. Não esqueça que em meio às tribulações da vida, você tem sim uma palavra que Deus plantou no teu coração. Tem. Você tem. Uma palavra que Deus plantou, semeou no teu coração. E o que aconteceu, irmão? Aconteceu que elas vão lá, quando elas chegou lá, a pedra não está no lugar. Elas entram lá dentro, lá, está lá oh, um baita de um gigante, um homem zarrão, tudo de branco. E o anjo olha para ela e fica admirado e, e o anjo, eu pergunto, mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que, que vocês estão buscando... Aquele que está vivo no meio dos mortos. Por quê? Por quê? Por quê? Olha aqui, amado, que eu vou dizer para você. O teu Deus, ele está vivo. O teu Deus, ele está vivo e ele ainda é poderoso para mudar situações de derrotas, de aparentes derrotas em grandes vitórias, grandes vitórias, grandes vitórias, grande vitória, grande vitória, grande vitória, grande vitória, grande vitória, grande vitória. Grande vitória. Grande vitória. irmão, sabe o que aconteceu? Olha que coisa engraçada. Os anjos tiveram que dizer para elas: olha o que os anjos disseram para elas, oh, falaram assim para elas, assim: oh. 'por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou.' Olha o que ele diz: 'Lembrem-se, lembrem-se daquilo que ele lhes disse, irmão, lembre-se daquilo que ele lhe disse.' Irmão, vocês estão procurando uma coisa que já não é mais. Lembrem-se da promessa que Ele te fez. Lembre-se, meu irmão, que Ele prometeu te guardar. Ele prometeu te proteger. Ele prometeu abençoar a tua casa. Ele prometeu abençoar a tua família. Ele prometeu abençoar a tua saúde. Mas isso não quer dizer que nós estamos livres das aflições desta vida. Mas Ele fez a promessa de benção ele fez a promessa de benção e o que que nós vemos aqui você se recorda logicamente de João Batista né oh, Jesus deu maior testemunho a respeito de João Batista não teve nenhum maior do que ele não que nasceu de mulher nenhum maior do que ele um homem que falava, não tinha medo de nada, falava, replicava, reprovava, era um verdadeiro profeta. Aliás, o último representante do Velho Testamento, um verdadeiro profeta. Ah? E você sabe que os profetas do Velho Testamento, eles não, não amoleciam a carne não. Ele, como ele diz, não amaciava a carne. Sabe quando você vai no mercado lá, às vezes tem uma carninha dura, um patinho duro. É, aí você fala, passa umas dez vezes na máquina para mim aí para amolecer esse trem. É, passa lá e passa aqui, passa lá, passa aqui. Chega em casa e joga Coca-Cola para amolecer mais ainda. Sabe como é que é? é? João Batista não amolecia carne, não, irmão. João Batista falava na lata. Sabe? E não tinha medo de falar. Sabe por que, irmã Rosa? Porque ele era um profeta de Deus ele era um profeta de Deus ele era um profeta de Deus ele não amolecia e agora irmão, veja bem é, é, ele, é, primo de Jesus lá batizou Jesus é, amigo de Jesus esse aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. foi isso que ele falou de Jesus aí ele foi preso lá na cadeia tira a cabeça dele, aí ele mandou dois falar para vai lá pergunta para Jesus se ele é aquele que divide e vira, devemos esperar outro. Então às vezes as aflições da vida nos faz esquecer das promessas de Deus, às vezes as dificuldades da vida, sabe irmão, nos faz a gente amolecer na fé, às vezes as dificuldades da vida tira a firmeza nossa diante do Senhor. Às vezes, as tribulações, os ventos fortes, sabe? As tempestades, tira de nós, irmão, tira de dentro de nós, às vezes, aquela, aquela convicção, aquela certeza. Mas não rouba de nós, não arranca fora. Porque mesmo esses irmãos aqui, com o pensamento errado... Eles foram lá ver se o Senhor estava lá. Eles foram lá porque eles estavam ligados ao Senhor. Mesmo sofrendo, eles estavam ligados ao Senhor. Mesmo, é, uma autodecepção, mas eles estavam ligados ao Senhor. Mesmo passando aquele momento terrível que eles não conseguiam entender, não conseguiam compreender, como é que pode? A gente confiou tanto nesse homem. A gente depositou nossa confiança nele. Como é que pode acontecer isso com ele agora? E a nossa cara, como é que fica agora? E agora que vai ceder Aí elas vão lá Mesmo assim Irmão Você pode passar a situação que for Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte Você vai permanecer ligado no Senhor Permanentemente ligado no Senhor Amém? Então o Senhor, os anjos, os, 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 lembra disso aí, vai lá e fala para os irmãos lá, que assim, estou lembrando vocês, lembrando, o anjo não esqueceu, anjo não esquece, não é verdade? Anjo não esquece, o anjo sabe dos projetos, o anjo sabe dos planos, querido, o anjo sabe dos planos que Deus tem para a tua vida. Ele sabe dos projetos que Deus tem para a tua vida. Ele sabia do projeto, dos planos que Deus tinha na ressurreição de Cristo e eles anunciaram isso para as irmãs lá. Vai lá falar para os seus irmãos, fala lá que ele está vivo, vai lá avisar eles lá, correm lá. E elas foram avisar. Vou adiantar um pouquinho aqui, tá bom? Acho que não. Olha só, irmão. Coisa maravilhosa. Como Jesus restaura a vida das pessoas. Sabe, Fabiano? Como Jesus restaura a nossa vida. Às vezes, irmão, vou falar de mim, as, não foi uma nem duas às vezes, não, não foi uma nem... nem foram muitas vezes que me senti um, um cisco. Igual está escrito lá no livro de Jó, um cisco. Sabe o que é um cisco? Um ventinho qualquer joga para lá, outro ventinho não sabia mais o que... Não tinha, não tinha mais medo de saber onde ficar. A mente, uma tribulação terrível. Aquela fraqueza. E querendo Deus, e querendo Deus, e querendo que Deus me iluminasse, querendo que Deus me desse uma força. E aqui se acredita aquela maneira, irmão. Não sei se você já se sentiu assim, mas está aqui uma pessoa que é igualzinho a você, igualzinho, mas não, não diferencia em nada, igualzinho, 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 igualzinho a você, sabe? Mas eu posso dizer uma coisa para você: o Senhor sempre cuidou da minha vida, o Senhor sempre guardou a minha vida, o Senhor sempre cuidou da minha casa, o Senhor sempre cuidou da minha família. Sabe, e esse cuidado que eu vejo Deus ter com a minha casa, é esse cuidado que eu quero que Deus tenha com você, é esse cuidado que eu quero que você creia que Deus tem para contigo. Sabe, esse zelo, essa proteção, essa bênção na tua vida. Então, irmão, o, o anjo vai lá, fala. eles foram falar lá, sabe. Aí o Senhor, um grande restaurador, irmão, um grande restaurador. Todos eles estavam machucados, sabe? Todos eles estavam arrebentados. Sabe? Todos eles, todos eles estavam. Não que o Senhor os arrebentou, mas foi a consequência. A, o curso da vida, sabe irmão? O curso da vida, o dia a dia. Sabe? O curso da vida, o dia a dia. Então, eles estavam assim, numa situação bem aborrecida bem arrumado, mas muito aborrecido, mas muito chateado, muito aborrecido. Aí, quem é que vem atrás deles? Diga para o teu irmão assim, o Senhor vai atrás de você, onde você estiver, pode falar para ele. Viu? E ó, ele vai para restaurar a tua vida. Irmão, ele vai para mudar a tua vida. Ele vai para tirar as ilusões da tua cabeça e fazer você viver a realidade da, de um vencedor, de um vitorioso. Glória a Deus. Amém. Olha lá, irmão, o Senhor começa a restaurar, vai atrás de todos eles. Ô, Zezinho. Pedro não podia restaurar João, porque os dois estavam arrebentados. Está bem, irmão? Ô, irmão. Natanael não podia restaurar Felipe. estavam todos arrebentados. Eles não conseguiam se auto-restaurar, eles estavam todos arrebentados. Mas quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que aparece, irmão? Querido, permita que o Senhor restaure a tua vida. Permita que o Senhor renove a sua vida. Permita que o Senhor trabalhe a sua vida. Permita que o Senhor faça, ó, aquele titubear, sabe? Aquele vacilo. Ele vai fazer você uma firmeza numa rocha. Sabe, irmão? Sabe? Não vai ser coisinha que vai mover você para cá. O Natanael ali vai mover você para cá e você... Move... Acabei de falar de você agora aqui vamos mover para cá e mover para lá não vai ó oh, irmão aí tem dois irmãos que estão caminhando saindo de Jerusalém estando para Emaús, 11 quilômetros de distância 11 quilômetros eles não estavam esperando Uber não estavam esperando táxi, não estavam esperando burro não estavam vendo nada, 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 nada eles estavam caminhando, eles caminhavam durante o dia durante o dia e eles estavam caminhando, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não sabiam, ou melhor, eles receberam a notícia, mas não deram atenção, não deram ouvido, acharam que fosse ilusão, coisa, né? Aí eles estão conversando, Jesus aparece do lado deles, eles não conseguem enxergar, não conseguem ver que é Jesus, porque eles não acreditaram na ressurreição consequentemente, o ressurreto está do lado deles, eles não conseguem ver, não conseguem enxergar. Assim, quando a gente está passando aqueles momentos difíceis, a gente que tem a promessa da palavra de Deus, a gente não consegue firmar nela, não consegue enxergá-la, não consegue vê-la. Não consegue vivê-la. Porque a gente não está acreditando. Hã? A gente não está acreditando. Você duvida, moça, que Deus tem uma restauração grande para a tua vida? Você duvida? Você duvida que o Senhor tem uma restauração grande para você? Você duvida, irmão? Pois não duvide. Não duvide. Não duvide. O Senhor não é autor de erros. Autor de erros é o homem. Mas o Senhor é o excelente restaurador da vida dos homens excelente restaurador da vida dos homens e os dois estão indo lá e o Senhor chega do lado deles, começa a conversar com eles, começa a trocar conversa e eles não percebem que é o Senhor, não percebem que é o Senhor e, e o Senhor vai falando para eles do, do, daquilo que estava escrito a respeito dele no Velho Testamento, que haveria de se cumprir na vida dele, como se cumpriu, que haveria de ressuscitar como ressuscitou e eles não conseguem enxergar. Eles estão ouvindo, 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 ouvindo não conseguem enxergar. Por quê? Porque não acreditam. Quando você não acredita na Palavra de Deus, você não consegue ver o milagre. Não é igual Tomé. Eu quero ver para crer. Você tem que crer para poder ver. Amém? Então, o que aconteceu? O que sucedeu, irmão? Sucedeu e que o Senhor começa a conversar com eles. Aí chega aqui, ó no versículo 21, ao se aproximarem do, do, do povoado, e olha, eles andaram bem, eram 11 quilômetros de distância, para a qual estavam, e Jesus fez com que ia mais adiante, olha que coisa interessante, mas eles insistiram muito com ele, oh, olha que coisa bonita, eles insistiram muito com Jesus. Jesus fez com quem ia reto? Ele disse, Não, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Eles insistiram, eles insistiram, eles insistiram. E acabaram convencendo Jesus a ficar com eles. Você pegou a visão? Pegou aí? Hã? Pegou, irmão? Eles insistiram tanto, insistiram tanto, insistiram tanto que fez com que o Senhor acatasse o pedido deles. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Beth, você lembra disso? Quantos anos, hein? Meu Deus. Você sabe que essa mulher morreu faz muito tempo, né? É uma, a gente ia muito em congresso lá no, no Centro. Ah, nos anos 80, acho, não, entre 80 e... É, né, a gente ia muito lá nos congressos, lá, e tinha uma irmã, não sei se era da Bahia, de onde que ela é, ela vinha e cantava essa música, Fica Conosco, Jesus. Ai, que música linda. Né? E agora que eu... Agora, ai, faz anos é isso aí. Né, mais de 30 anos que eu lembrei da música agora. Né? Então, eles rogaram para o Senhor, fica conosco, fica conosco. E a Bíblia nos diz assim, que ele entrou para ficar com eles. Jesus ressuscitou. Amado irmão, convence-o a ficar junto de ti. Convence-o, peça-o para ficar na tua casa. Peça para ele mudar os pensamentos que você sabe que não coadunam com a palavra de Deus. Peça para ele mudar as suas atitudes, os seus atos que não estão de concordância com a palavra de Deus. Peça para ele ficar com você e se você pedir com sinceridade, você pode ter certeza que ele vai ficar e vai mudar por completo a sua vida. Mudar por completo. E se já mudou... Ele vai dar mais e mais condições a você, de você ser um vencedor em meio a todo tipo de luta e dificuldade que você vier a enfrentar. Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém?